0: 皆さんこんにちは、DLS ポッ d キャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッ d キャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話など、毎週金曜日にお送りしています。11月も中旬を超えて、2019年もあと6週間を切りましたね。寒くなってきましたかメルボルンは一応初夏ですが、まだ天気は安定しません。メルボルンシティの方だったら雪が降ることもなく真夏で40度以上あった次の日に10何度に戻ることもあるので私たちは衣替えをしないんですよすごく楽よその点はさて今日は先週の続きでバレエシラバスについてお話ししていますでは行きましょうバレエシラバスって何表紙をバレエシラバスって何という記事を書きましたが今日のバージョンは教える人用将来バレエを教えたいなと思っている人や今スタジオでアシスタントをすることがある人もぜひ読んでください復習としてバレエシラバスというのは教育法だけれど国際的に認められているわけでもないしプロを約束してくれるものでもないから気をつけようということをお話ししましたねバレエを教える場合その時シラバスは良くもあり悪くもあるのメリットデメリットはたくさんありますしシラバスによって違うので一概には言いませんが今日はそこから2つの例を取り上げてみましょう1発表会の配役これに頭を悩ませている先生は多いのではないでしょうか A 子ちゃんは頑張ってるから挑戦できる振り付けをあげたいけど、同じクラスの B 子ちゃんは最近休みがち。なんだけど、彼女は小さい時からスタジオ入りし、何よりもお母さんがうるさい。バレエ学校ではこのような問題はほとんどありません。というのは中間試験、年末試験で点数ではないですけど、結果が出るからです。また、新年が始まる時に、ご両親の方々に苦情させてあります。この学校を選んだ限り、学校の方針に従ってください。私たちは教育のプロです。とまあ素人ならば文句を言わずについてこいっていう感じですかねまた嫌いだったらやめなさいっていうところもありますがシラバスを適用し試験を行うと第三者の先生から試験結果が届きますよってある意味突き放した当日の実力ということでですから信頼できるシラバスで信頼できる試験官が来る場合配役もその試験の結果に沿って行うことができますこれは個人業を営む先生方にはとても大きなサポートになりますだっていつも生徒たちを見ているからそうすると慣れだったり家族みたいな愛情が生まれるそれって素敵なことですよそれだけどその中で先生と生徒家族とのバウンデリーがぼやけてしまうことがありますこれはご両親のスタイルからも言えること私たちこのスタジオでずっとレッスンしているのですからそろそろいい役をという考えが出てきてしまうこともありそこで外からの視線というのが大切になってもしますもちろんデメリットもありますよ最初に言ったように国際的な定義があるわけではないですからシラバスの試験でいいスコアを取ったからといってプロになれるわけではないつまり、プロになりたかったらシラバスの結果だけに満足していたらいけないわけだし試験前だけ勉強するっていうのも本末転倒です前回の記事に書いたようにトップマークが簡単に取れてしまうシラバスであれば無駄に意識過剰な生徒が生まれてくるかもしれませんまあコンクール入賞からくる自信過剰よりもマシだよねだって一曲ではなく一応レッスン全体を見て点数がついてるのでまた日本特有のバレエ事情を考えていないシラバスだと年齢に合わせて踊るというのが大変なことがあります日本では3歳ぐらいからバレエレッスンを始めちゃいますよね。だけれど、我がの輪で本格的にメソッドを始めるのは9歳からです。では、3歳から9歳までどうしたらいいかシラバスを選ぶとき、この部分がしっかりと考えられているものを選びたいですよね。楽しくレッスンができる。その中で芸術性、想像力、音楽性、そしてバレエのセオリーなんか、例えばプリエの意味とか、レッスン上での方向なんかをやっておきたいんです。スキップを音楽に合わせて行う。床からつま先が離れたらつま先をしっかりと伸ばすまっすぐに立つこのようなことって忘れがちだけどとても大切なこと2教える時のガイダンスシラバスは教育法ですから教えるきのガイダンスになりますよく聞かれる質問で何歳からこのステップをすべきでしょうかこの場はいつから指導すべきでしょうかというのがありますがシラバスをしっかりと勉強し研究すればそれらの答えが出てくるはずです例えば試験にピロエットが入っているとしましょう試験まであと1年最初の3か月でルチレでのバランス次の3か月で半回転次の3か月で1回転残りの3か月で試験の振り付けを覚えるなんていう形でレッスンプランを作ることができます特に教えを始めたばっかりという先生の場合小さい時のレッスンなんて覚えていないでしょういきなり難しいことを教えたら怪我してしまいますからねかといって記憶にないからといっていいきなり難しししことを教えたら怪我してしまいまますからね、ま、た自分の教え方に慣れてしまったベトナム先生にも効果的ですつついい自分の得意ななステップになってしまうレッスンをリフレッシュするためにもシラバスは有効です。ここでのデメリットはあります。教育法は辞書のようなもの。正しくしっかりと使えばとてもためになるのですが、シラバスを1回勉強したからといって良い教育者になれるわけではありません。また、シラバスは正しいステップとはどういうものなのかというのは教えてくれません。そのような部分は自分で熟知していなければいけないから。そそうそう生徒への声がけや解剖学だってシラババスではカバーされませんよアチチュードターンと書いてあった場合アチチュードターンを1年後に成功させるためにはどんなステップを踏めばいいかということがわからないと教えられませんよねアチチュードプラムナードで形をキープする感覚を養う練習が必要なのか片足でターンする強さが必要なのかアチチュードで回ってる時に膝が落ちないような筋肉の持久力なのかこの部分はシラバスに書いてありません一人一人の生徒を見て何が必要なのかを考えてあげるここは自分の勉強が必要な部分です結局物は使いようシラバスも一つのツールとしては素敵ですがこれだけやっておけば OK という勉強法は存在しないみたいですねそして注意一つアンシェルマン一つをとってもしっかりと考え抜いて伝えたいものですこの冬私が勉強し15年間のバレエ学校生活で実際に結果を見てきた BC シラバス旧 ACB シラバスを日本で取得できますしかもシラバスを作った超本人が指導してくれますよいかがでしたか本文の最後にもお話ししたけれど、シラバスを作った超本人クリスティン・ウォルシュが来日してセミナーを指導してくれます。なので、どうしてこのステップの方を先にやるのとか、あえてこの店舗でやってる理由はなどを聞くことができます。新しいシラバスならでは、ですよね。有名なシラバスっていうか、古くからあるシラバスは、作った本人がすでにお星様になられておりますから。クリスティンも結構年だからね。なんて言ったら失礼か。でも、毎年行われるセミナーではないので、受けておく価値はあると思います。まあ私は中立の立場ではないので個人的意見ということで来週は「シラバスを勉強したあとは?」というリスナーさんの質問に答えていきましょう。ハッピーランセング佐藤愛でした